0: Gün TV ekranlarına hoş geldiniz. Sporda 30 dakika programında birlikteyiz. Sevgili Eyüp Yardımcı hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bugün bir konuğumuz var. Usta gazeteci Ümit Ak'tan bizlerle. Evet. Onu da arkadaşlarımız birazdan bağlayacaklar. İsterseniz biz başlayalım. 3 büyüklerde kazan kaynamaya başladı. Evet. Kongreler konuşulmaya başladı. İlk önce Fenerbahçe ile başlayalım istersen Eyüp abi. Fenerbahçe'de seçim yok ama ittifaklar var gibi. Var. Söylentiler Çünkü, dolaşıyor şu anda. E, Aziz
1: Yıldırım ve e, Mehmet Ali Aydınlar'ın başını çektiği iki tane ayrı grup var. Bunlar sadece Aziz Yıldırım'ın e, Sayın Ali Koç'a karşı tavrı belli. Onu ben seni seyirciyle göndereceğim diyordu. Üç aşağı beş yukarı zaten o söyleniler de hareketlenmeye başladı. Evet. O İlhan Ekşioğlu'nun adayı göstermeyi planlıyor. <gülüyor>
0: Az Yıldırım kendi aday olmayacak Yok. anlaşılan.
1: Artık bu saatten sonra aday olmayacak ama olmayacak. mutlaka birisini de isteyecek. O isim şimdilik İlhan Ekşioğlu Hı -hı. gibi gözüküyor. Mehmet Ali Aydınlar'da da ise iki isim var. Hamdi Alkan ve Nezih Barut. Şimdi bu iki grubun dışında bir de Saadettin Saran ismi var. Saadettin Saran o çok önemli bir isim. Herhalde Sayın Ali Koç'tan sonra Fenerbahçelerin büyük bir çoğunluğunu başkan, başkan olarak görmek isteyeceği bir isim. isim eğer Mehmet Ali Aydınlar da bu Leziz Borut ve Hamdi Alkan eee şey Ahamdakın Hamdi Akın'ın isminde bir şey elde edemese, bir sonuca varamasa büyük bir ihtimalle e, Saadettin Saadetliğin Saran'ı Çünkü Saadettin Saran'ın yanında olan isimlerden bir tanesi de e, efsane başkan Ali Şen'in oğlu Metin Şen. Yani Hı. böyle bir
0: güçlü bir ittifak görünüyor var. ortada.
1: Yani eğer ee, Aziz Yıldırım tabii e, Fenerbahçe'de böyle bir durumda Saadettin Saran'ın yanında olur mu? Geçmişteki yaşananlara baktığımız zaman çok zor ihtimal gözüküyor. Evet. Çünkü e, Aziz Yıldırım'ın olduğu grubun şöyle bir tavrı var. Ya bizdensin ya değilsin. Yani Biz kimseyle bir İtifak ittifak yapmayacağız. Yapmak isteyen gelsin Gelsem bize
0: bulsun. Olsun. Böyle bir durum var. Peki bugün e, Fenerbahçe'nin borcu açıklandı. Evet. 4 milyar 977 milyon Türk lirası.
1: Ben sana şöyle söyleyeyim. Ee, şimdi Türkiye'deki kulüplerimizin bu hale gelmesinin en büyük sebebi genel kurul yapılarıdır. Genel kuruldaki insanların e, kasa kolaylığı sağlayacak abiler gelsin <gülüyor> mantığıyla başkan seçtikleri için işte kasa kolaylığı da e, kulüplerimizi bu hale getirdi.
0: Evet. Evet. Evet. Yani Ali Koç Başkan'ın Olmadan hemen önce Fenerbahçe'nin yanlış hatırlamıyorsam borcu 1 milyar 800, 1 milyar 900 milyon lira evet. civarındaydı. Şu an neredeyse iki katından fazla <gülüyor> bir fazla. artış var. Ee, bu diğer kulüpler için de geçerli. Tabii ki, tabii tabii bir... ki bunda e, şeyin kurunda farkı var. Dolar, euro çok fazla arttı. Bunda farkı var. Transferler hep euro üzerinden yapılıyor. Yerli oyunculara bile ödemeler euro, dolar üzerinden yapıldığı için bunların da etkisi Çık var bir ama. Türk
1: Burası'nın hiçbir hüküm yok bu ülkede. Şu Maalesef. an öyle oldu. Maalesef
0: öyle oldu. Peki Beşiktaş'a geçelim. Beşiktaş'ta da yine benzer şeyler var. Ee, biraz durum orada. Şimdi Karışık, şöyle Mayıs ayında... aslında
1: bizim Beşiktaş'ta Mayıs ayında bir kongre var. Var evet
0: olağan kongre
1: var. Ee, Ahmet Nur Çebi de zaten aday olacağını söyledi. Evet. Fakat e, Ahmet Nur Çevi'nin adaylığında şöyle bir şeyler olabilir. Bugünkü mevcut yönetimden en az 2-3 tane isim olmayabilir. O isimlerin olmama sebebi şu. Hı.
0: Ee,
1: Ahmet Nur Çevi'nin Çenol Güneş ismi üzerinde çok ...islar etmesi. Evet. O 2-3 tane isim. Bunlar yani Şenol
0: Güneş'i istemeyen, istemeyen... ...yöneticiler var. Yani
1: mesela bu kim olabilir? Erdal Torunoğlu'nun ismi geçiyor. Adnan Dalgakıran ismi geçiyor. Yani bunun gibi 2-3 tane isim... Hı hı. ...büyük bir ihtimalle... ...olmayabilir. Ama e, İbrahim Üzülmez'in de... ...gelecek sızın... ...teknik
0: ekipte yer alacağı isimlerden hı hı. bir tanesi. Bunu da söyleyelim. Teknik şimdi, ekipte. Evet. Yani Şenol Güneş takımın başına gelirse... ...yardımcılarından biri olacak. Kesinlikle. O olacak. Ee, Sayın
1: Ahmet Nur Çevi'nin karşısında aday olarak isim çıkarttı basın Metin Albayrak biliyorsunuz evet. Fikret Orman döneminde yöneticidir kendisi ben Metin Bey ile konuştum hatta programımıza bağlanıp da açıklama yapar mı dedim hı hı. Ee, kendisi bana böyle bir e, adaylık fikrinin olmadığını e, hatta Sayın Ahmet Bey de desteklediğini söyledi hatta yazıda duruyor telefonda Hı hı. Yani şu anda isim olarak böyle. Yani şu taşım. an
0: Ahmet Nurçebi'nin sanki rakibi yok gibi bir durum söz konusu.
1: Ya işte avukat Ali Rıza Dizzar ismini söylediler.
0: Evet.
1: Sayın Hürser Tekin Oktay tarafından ama o da herhangi bir <gülüyor> pardon <gülüyor> açıklama ben başkan adayım falan demedi.
0: Hürser Tekin Oktay, bu kongrede aday olur mu sizce? Yok.
1: Zannetme. Olmaz. Bir,
0: bundan yaklaşık bir ay veya iki ay önce bir Ahmet Nurçebi ile bir, sosyal medya üzerinden bir tartışması gündeme
1: gelmişti. Evet, hırsan hocanın öyle bir şeyi var. Yani, sosyal medyadan üzerinden, üzerinden eleştiriler yapmayı bu. daha çok seviyordu. Yani, o yöne gitmeye başladı. Zaten onun en çok eleştirilen e, şeyi de son Malik Kongre'de iki gün üstü olmuştu biliyorsun. Evet. Fikret Orman dönemi, ve Ahmet e, Bey'in dönemi. Mesela orada ben ben de dair birçok isim bekledik gelsin, gelmedi, hmm. katılmadı. Peki. Tabii ki kendi fikridir, kendi görüşüdür. Saygın biraz.
0: Galatasaray'a geçelim. Evet. Galatasaray'da da benzer durum söz konusu. Şöyle söz konusu. Galatasaray e, yeni bir yönetimi var. ilk sezonu. Evet. Ama ilk sezonda işler bayağı bir kötü gidiyor. Evet. Galatasaray neredeyse tarihin evet. en kötü sezonlarından birini yaşıyor. Belki de öyle. E, şu an 15. sırada Sport Auto Süper Lig'de. E, bunun için tabii ki transferler yapıldı. Devre arası transferler de yapıldı. E, yeni oyuncular katıldı. Galatasaray'a. Fakat bu Vafet'in <gülüyor> e, bir gomisi özellikle. E, bunu bir koz olarak kullanan taraftar çok istiyordu çünkü. Ama Getson transferinin yani Beşiktaş'ın Getson transfer etmesiyle zaten problemli olan yönetim taraftardan daha fazla tepki aldı. Sizce Galatasaray cephesinde durum nasıl?
1: Vallahi <gülüyor> Galatasaray cephesinde işte çiğ bir gitme. Zaten birazdan sevgili Ümit Ak'tan ustam bize bu konuda çok yani. derin bilgiler verecektir. Onun o camiayı daha çok yakından bilen e, birisi, herhalde arkadaşlar birazdan bağlandıracaklar. O kendisi anlatır. E, taraftarların e, gaz sahili taraftarlarının geçen gün Burak Elmaz'ın... kulüp televizyonundan yaptığı açıklamada yorumlarda ben gördüm ki, orada e, hani türbünlerin bir yaratıcı tarafı vardır ya. Yani. Mesela Burak Elması artık Burak Elmas olarak. Sıloğu anlaştırmaya başladılar. Özellikle Fatih terimle yaşanan olaydan sonra bu iş koptu artık yani. Bundan sonra e, Gaz Sarayı'da neler olur? Açıkçası onu Ümit abi bize çok daha net açıklar ama görünen çok iyi bir şey değil. Benim duydum. Öncelikle idari kongrede, idari ve mali kongrede ibra etmemek üzere bir çalışmaya girdikleri. Bir de erken kongre istiyorlarmış Galatasaray'lar Tabii ki bunu kulüp ne yapar ne eder bilmiyorum Ama burada şunu söylemek istiyorum. Sayın başkanlar hemen hemen aynı şeyi söylüyorlar. Taraftar bizi desteklesin. Hı. Ya şimdi bu biraz böyle çok flaş kelime gibi kalıyor havada. Ya siz iyi işler yapın. Sizin taraftarınız sizi destekler zaten sıkıntı yok. Ama Doğru. sen önce iyi iş yapacaksın.
0: Peki burada biraz... Şimdi Burak Elmas yönetimi dediğimiz gibi yeni bir yönetim. Biraz da böyle gençleşme operasyonu üzerinde çalıştılar. Yaptıkları transferler sezon başında işte Morutsan transferi, Çıkaldağı transferi, diğer genç oyuncular biraz gençleşmeye yönelik bir politika, transfer politikası izlediler ama şu an bu politika sanırım çalışmadı.
1: Ya peki şöyle bir şey söylemekte. Ama uzun vadede çalışacak var. bir şey evet.
0: yani. Biraz böyle desteğe <gülüyor> gerekmiyor mu sizce?
1: Yani şimdi şöyle bir şey var. Yani bu takım Türkiye Ligi'nde ...çok iyi bir konumda değilim Avrupa'da çok iyi. Evet. Yani zaten... ...sezon başlamadan önce... ...biz radyodaki programda da konuşuyorduk biliyorsun. Hı hı. Fener, Beşiktaş ve Galatasaray'ın... ...Avrupa'daki süreçte... ...çok yıpranacağını... ...bunun da lige yansıtacağını söylüyorduk. Ki öyle oldu. Trabzon zaten en büyük avantajlarından bir tanesi bu. Evet. Üç önemli rakibinin... ...Avrupa'da çok yıpranması. Ha, Fenerbahçe ile... Beşiktaş çok olumlu işler yapmadı. Özellikle Beşiktaş hiç olumlu işler yapmadı. Ee, Sergen Yalçın'ın gereksiz sistem kargaşası, gereksiz oyuncu tercihleri. Uh -huh. Beşiktaş'ı Avrupa'da hakikaten Hüstan dolu zamanlar yaşattı. Uh -huh. Bu lige çok ters yansıdı. Biliyorsun. İnişe başladı. Uh -huh. Ama Galatasaray en azından Avrupa'da önemli işler yaptı. Üstüre geçti. Ee, doğal olarak oradaki yıpranmanın vermiş olduğu şeyler Türkiye'de bir şeyler aksaklık gitti ama Türkiye liginde de e, Galatasaray ismi her zaman için üst sıraya yazılır yani. Bugün bu sırada olduğu aldatmasın. Ligin sonuna doğru bakalım. Galatasaray nerede yer alacak? Bu önemli olan benim için bu yani.
0: 24. haftadayız. Önümüzde bir 14 hafta daha var. Yani 14 hafta da çok uzun bir süreç. Evet. Anlayacak çok fazla puan var. Burak Elmas'ın da geçenlerde bir açıklaması olmuştu. Şimdi e, Avrupa'dan bahsedince aklıma geldi. E, UEFA finali için hazırlanın gibi bir söz söyledi. Sence gerçekçi mi? UEFA finali. Şu anki mali <gülüyor> takımları, e, takımların kadro durumlarını göz önünde bulundurduğumuzda Dersin yeniden mi? bir UEFA finali gerçekçi mi?
1: Ya neden olmasın? Çünkü şöyle söyleyeyim. Yani, tamam Galatasaray Lig'de çok kötü. Hı. Ama Hı. Avrupa'da aynı kadro. Ile başka işler yapıyor.
0: Evet, kadrosunu da güçlendirdi şu an. Yani. Kaleci problemini İnan Kipenya ile çözdü geçici yani, olarak da olsa.
1: Galatasaray da en büyük handikap sanırım kaleci. Yani Mustafa'nın yokluğu çok büyük etken yani. gerçeği şey bu. Özellikle işte ligin ara verilmeden önceki son Trabzonspor maçında Fatih Öztürk öyle bir top attı ki yani herkes o maçta Taylan Antalyalı evet. kabahat buldu, suçlu buldu ama kardeşim yani o dakikalarda iki tane önemli hızlı trabzon oyuncunun arasında olan Taylan'a topu atarsan, topun kaptırılma oranı yüksek. Vur gitsin diye bir şey var hani. Halı sahada bile topu atarsın ileriye. Ya vur gitsin. Ne gerek var? Neye? Riske giriyorsun. Bak riske girdin. En azından berabere bitireceksin. Hani ilk 45 dakikadaki oyununu hak ettiğin bir galibiyet. Evet. Ama ondan sonra Trabzon'un birazcık sazı eline alıp da oynaması. Ee, beraberlikle hadi en azından dediğin, berabere bile bitecek dediğin maçı sen kaybettin.
0: En azından Galatasaray için iyi moralde olurdu. İyi başladılar maça. İlk yarı dediğin gibi iyi oynadılar. Evet. Ee, yeni teknik direktörü içinde gayret <gülüyor> olmasa bile ilk puanıyla tanışmış olma gibi bir durum olacaktı ama olmadı maalesef. Ee, kaleci problemi e, çözüldü göreceğiz önümüzdeki günlerde ama Muslera'nın Galatasaray için çok önemli olduğunu bir kez daha görmüş olduk. Yani, 10 sezondur evet. yaklaşık olmaya 11 sezondur Muslera Galatasaray'da. Yani Galatasaray'ın bu süreç içerisinde aldığı şampiyonluklarda çok fazla payı olan bir kaleci.
1: Ya yani sadece bir
0: yok. kaleci diyemeyiz Muslera için. Yok. Bence Galatasaray tarihinin en önemli kalecili, kalecisi. Şimdi, benim e, için.
1: Galatasaray'ın yani yıllardır zaten transferde en isabetli atış yaptığı yer kaleciliği. Doğru. Simovic, Taferel, Şarkoma Dragon. Işte hep böyle bir Haydar vardı. Hayretti vardı çok güzeldi. Hayretti. Evet. İşte o işte
0: Hayretti. Leo Franco o, işte seneyle seneyle oyuncu
1: evet. oldu. Evet, evet. Ama onun dışında Galatasaray'ın hakikaten yıllarda transfer ettiği yaptığı en başarılı iş kaleci.
0: Doğru.
1: Yani senin kalecin sağlamsa, güven de veriyorsa bir de Muslera gibi böyle oyun kurmada da çok üst akıllı bir kaleci. Ee, aynı zamanda kaptanlık pazubandı kolundayken <gülüyor> sakatlandığında bile tesislere gelip arkadaşlarına yardımcı olan, moral veren bir adam. Kendisinin morali ihtiyacı olmasına rağmen gelip de orada moral veren bir insan.
0: Tam bir örnek profesyonel diyebiliriz. Rakip takım oyuncularının bile evet. e, takdir ettiği, beğendiği bir... Bu arada
1: acaba bizim Ümit abiyle e, bağlantımız gerçekleşecek kaleci. mi?
0: Evet, Ümit abiyi bağlayabiliriz. Evet,
1: biz de onu... <gülüyor> Ustacım, <gülüyor> merhabalar, hoş geldiniz. Evet,
2: ben hazırım. Usta gazeteci <gülüyor> Hoş bulduk. Gelican kardeş, Eyüp yardımcı dostum. Hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum. Kolay gelsin. Buyurun. Sevgiler
1: Saygı güzel. bizden Ümit abicim. Ee, Ümit abilerimiz, e, hazır siz yokken biz birazcık Altı Sarayı konuşmaya çalıştık ama tabii ki sizin kadar e, camianın içini bilen, orada neler olduğunu, beklentilerin ne olduğunu e, sizin kadar bilen bir insan değiliz. Galatasaray Burak Elmas da yani, yola çıktı.
2: Belki e, biraz daha fazla ayrıntı verebilirim veya e, detaylarda benim bildiklerim sizin bildiklerinizden biraz daha fazla olabilir. Hey. E, çünkü görünen bir gerçek var. Bunu görüyoruz ve bu çok büyük bir sıkıntı. Olmamış bir şey. Şimdi sizin sıralamanızla gidersek Fenerbahçe ile başladınız. Evet. Fenerbahçe konusunda şunu ekleyebilirim. Ee, Radyo Spor'un ilk kuruluş projesini daha bir teoriyken Saadettin Saran'la birlikte ben yapmıştım. Yayın saatlerine kadar programlamayı yapmıştık. Ee, çok yakından tanıdığım, beraber çalıştığım ve TGRT'deki spor müdürlüğüm zamanında da naklen yayınlarımızda bize çok yardımcı olan bir isimdi, bir dostumuzdu. Ee, Fenerbahçe'ye başkan olma ihtimali bu kadar seven ama başkan olmayan eşiğine gelince de Olmak istemeyen bir başka figür yoktur. Eğer başkan olsa Saadettin Saran Fenerbahçe kanat takar uçar. Ama başkan olamayacak kadar başarılı bir iş adamıdır. İkincisi Beşiktaş konusunda Ahmet Nur Çebi'nin söylediklerinize ben de katılıyorum. Birkaç yöneticinin istemediği bir Şenol Güneş'i Ahmet Çebi'nin kucaklayarak bir şekilde camiaya kabul ettirebileceğini hissediyorum. Belki Şenol Güneş Önder Hoca ile birlikte bile çalışabilir. İyi bir altyapı, bir teknik kadro desteği kurarsa niye olmasın diyorum. İki şampiyonluk getirmiş bir teknik adamdan bahsediyoruz. Şimdi Beşiktaş'ta Şenol Güneş'i istemeyenler var ama Galatasaray'da Dominik Torrent'i isteyen bir kişi var. Onun dışında kimse istemiyor. O da Işıtan Gün. Yani hiçbir araştırma yapmadan, bir deneyimi olmadan, bir transfer tecrübesi edilmemiş olarak bu konudaki başkanların arasındaki en tecrübeli isim Burak Elmas'a bunu nasıl kabul ettirdi algılayamıyorum. Hala çözemiyorum. Çünkü Burak Elmas yaşının gençliğine rağmen 4 sene şampiyonluk ve ardından gelen Avrupa Kupası'nda futbol şubesi sorumlusu. Fatih Doğru. Terim'le birlikte omuz omuza. Yarışan, çarpışan ve o başarının içinde pay sahibi olan isimlerden biri. Yani e, sevgili Dursun Özbek'ten de rahmetli andığımız Mustafa Cengiz'den de Ünal Aysal'dan da daha fazla futbol takımı konusunda deneyimli bir isim. Nasıl böyle hatalara düştü bilmiyorum. Çünkü bakın önümüzdeki hafta diyelim ki Kerem Aktürkoğlu'nun kılı döndü, kart gördü. Morvet'e bakar mısın yardımcı? Sol tarafta Babel, sağ tarafta Feguli, ortada Gomis. Toplamı 106 yaş. 106. Nasıl proje bu? Gençleşen projenin geldiği hale <gülüyor> bakın. Şimdi böyle bir oyunu bir İspanyol teknik adamın ki İspanyolların İngiliz ligi hariç kendi liglerinin dışına çıktıkları zaman ki orada da tartışılır. Yani Artetaları falan filan ...oraya kadar geliyoruz... ...Guardiola dışında... ...hiçbir dünya pazarında sunulmuş... ...bir teknik adamları yoktur... ...nasıl ki Hollanda'dan teknik adam alınmaz... ...futbolcu alınırsa... E, ...İspanya'dan da teknik adam alınmaz... ...Del Bosque'leri, Aragonesleri gördük... ...yapamadılar... ...olmadı... ...yani şimdi... ...bütün tecrübesi... ...Guardiola'nın yardımcılığını yapmış... Barcelona'da çalışmış... ...arkadan Bayern Münih'te de, de çalışmış... ...yardımcılığını yapmış... Ya onun çalıştığı zamanki Guardiola'nın olduğu Barcelona'yı bir hatırlasanıza. Xavi, Nista Fabregas, geride Puyol, bir omurga var. Önde de Messi, Messi'nin yanında Sabu Eleto gelmiş, Zlatan İbrahimoviç gelmiş, en son Suarez gelmiş. Kim gelirse gelsin bu takım 4-6-0'ı da oynayabilen ve maça çıkacağı zaman soyunma odasında çocuklar bol bol pas yapıyoruz topu Messi'ye veriyoruz. Demekten başka bir taktik üretemeyeceğiniz bir takım bunun hocası iken geliyor, tek başına hocalığa çıktığı zaman Cirona'nın küme düşürüyor. Amerika'ya gidiyor başarısız oluyor, gönderiyorlar geriye. Galatasaray'a kurtarıcı olarak büyük bir nimetmiş gibi getiriliyor ve şu malzemeyi sevk ve idare edecek. Bakın kampın ilk döneminde karda kıyamette İstanbul'da kalan Antalya'ya geç giden Galatasaray'da o beş günlük Antalya macerasının içerisinde inanılmaz disiplinsizlikler yaşanıyor kamp yapılan otelde. Bunların kokuları çıkacak, kısa zamanda çıkacak futbolcular arasında. Dominic Torrent'in yardımcısının tartaklanmasına kadar varabilecek disiplinsizlikler yaşanıyor. Bunları sevkle idare edebilir mi Dominic Torrent? Ama ne istediler? Florya ve futbol gibi çok sevimli ve güzel oyuncakla. Ya biz niye oynayamıyoruz? Fatih Terim bizi niye oynatmıyor diyerek el koymak istediler ve bunu doğru ve e, zarif bir biçimde yapmadılar. Fatih Hı. Terim'in altını oymayı bırakın. Tünel açtılar altına. Yani ve bunun bedelini ödemekteler şimdi. Alanya yendiği zaman düşme potasının içinde bu takım. Nasıl bir paniğe girer biliyor musunuz? Doğru. Getirdiğiniz doğru. oyuncular kaleci Barcelona'nın rezerv takımının yedek kalecisi. Geçen sene oynadığı maç sayısı yok. Yok. Şili'den aldığınız oyuncu hazır bir oyuncu, Şili'den gelmiş daha jetlock vaziyetinde maça çıkaracaksınız. Bir tane idvanlı adamı. Gomis 38 yaşına gelecek, neredeyse 36'yı bulmak üzere. Batmayın, e, o Senegal orijinlerin kemik yaşları e, göründüğünden daha ufak gözükür nüfus kağıtlarında. Öyle bir e, oyuncu gelecek, gol atacak, goller atacak. Gomis bir takım oyuncusu değil. Gomis çok zeki, çok akıllı, yetenekli, toplara öldüresiye vuran bir isim. Fakat takım kahvaltı masasında oturduğu zaman arkada ayrı bir masada takımı yediği kahvaltı değil, kendini hazırlattığı <gülüyor> özel menüyü yiyerek tek başına kahvaltı eden bir isim. Ekstra para vermezseniz yarın oynamam diyebilen bir isim. Gomis çok akıllı, <gülüyor> taraftar nasıl tavlayacağını biliyor ve şu anda... Galatasaray taraftarının ihtiyacına cevap verebilecek o kadar akıllı ki gideceği bu hafta Alanya deplasmanında olası bir kötü sonucun yüksek ihtimalle gelmesi muhtemel bir kötü sonucun içerisinde bakın gomisle geldi çare olmadı dedirtmemek için önümüzdeki hafta iç sahada oynanacak bir maçla 30-35 bin kişinin önüne çıkıp iki tane kaplan hareketiyle bir de bulursa golle e, Gomis geldi bakın ne kadar iyi oldu dedirtecek. Yani ben hataları hatalarla örten bir teknik kadronun ve yönetimin bunun altından kalkamayacağını düşünüyorum. Çünkü yaklaşık 1 saat 15 dakika önce Galatasaray'ın divan kurulunda Hayri Kozak konuştu. Diğer yöneticiler konuştu. Hepsini takip ettim. Herkes başkana yönetim kurulunu yenilemesini söylüyor. Bu ne demektir? Bir e, güven oyu iste. Yani bir seçim yap, kazan, yeni yönetim listesi yap demektir. Ama o seçim yaparsa kazanma ihtimalinin olmadığını Burak Elmas da biliyor, ee, onun yönetimindekiler de biliyorlar. Galatasaray Mart ayında yeni bir yapı bulanmaya girerse bu seneyi kurtarabilir. Düşmeyebilir bu yeni takviyelerle. Bir yere kadar çıkabilir ama ilk ona girme hayalinin ötesine geçebilecek bir durumu yok. Ve bu takımın biliyor musunuz? Bu disiplinsizlikle Antalya kampında olanları burada dillendirmeye benim terbiyen müsait değil.
1: Peki, Ama de... o
2: duyumların hepsini tek tek aldık. Çünkü, Çünkü... bizim de içeride bildiklerimiz, evet. tanıdıklarımız, haber alabildiğimiz insanlar var. <gülüyor> Sadece futbolculardan değil bunlar. Evet. Başka yerlerden geliyor. Yani otelin kat görevlisinin anlattıklarını dinleseniz şu anda Galatasaray'ın ölüp yeniden doğması gerektiğine karar verirsiniz. O vaziyette e, sansasyonel hikayeler var. E bu Galatasaray'ın Avrupa Kupası'nda yürüyebileceğini düşünebiliyor musunuz? Yani Dominik Torrent diyecek ki geriye gömülün, sağlam defans yapın, uzun top atıyoruz, sabırlı oynayın. 60. dakikada Kerem'e atacağımız bir topla gider golü buluruz. Ben Bunu mu diyecek, gidelim baskı yapalım mı diyecek? Ya bu adam üçlü defansa döndü, geriye düştü maçta, Aytacı da üçlü defansının ortasına koyup maçı 4-5 fark, farka götürdü. Yani Vallahi... teknik adamlığı da sınırlı. Biraz ağır oluyor ama Galatasaray Bilmiyorum, konusunda yani şöyle, e, işte
1: şöyle söylemek söylemeyecek çok şey var. şey var. Fatih Terim gibi büyük başarıları imza atmış Galatasaray'ın Floryası'ndaki tek hakim. Hakikaten tüm futbolcuların yerli yabancı karşısında saygıyla durduğu ...sözüne kıymet verdi. onun sözünden çıkmadığı bir teknik adamın üzerine... ...bir de bu şekilde gönderdiniz, hak etmediği bir şekilde gönderdiniz bir teknik adamın üzerine... ...Torrent gibi bir ismi getirseniz, ...ondan otorite beklemek zaten bir... E, ...sanki fikir azlığı gibi geliyor bana.
2: Tabii.
1: Ya, yani Fatih Doğru. Tel'im ismini... Ee, şey yok. Şimdi
2: ondan otorite... ...beklemek bir hayal. Zaten onların... ...yani Avrupalı mantığıyla adam Lewandowski ile çalışmış... Lewandowski'ye akşam erken uyu oğlum diyecek haliniz yok ki. O zaten erken uyur. Bu akşam e, işte e, kampta, kampta da değiliz. <gülüyor> Evine erken git diyeceksiniz. O da erken gidecek zaten. Onu siz geç bıraktıramazsınız. Lewandowski'ye böyle bir şey yapabilir misiniz? O zaten kendi disiplinini kurmuş. Ama Galatasaray futbol takımında torrent şey dönüp baktığı zaman bir oyuncu ya bu kim der ya? Nasıl ki Mesut Özil kenara baktığı zaman baraya, bu kim dedi ya? Ben Arsenal Wenger ile çalıştım. Ben Real Madrid'de çalıştım. Oynadım. Kimdir? Kariyeri nedir? Düşünür bunu oyuncular. Ne? Galatasaray'da da böyle bir şey var. Fat Fatih Terim'den vazgeçebilirsiniz. Gönderebilirsiniz ama bu şekilde gönderirseniz altında kalırsınız. Ne? Fatih Terim büyük lokmadır. Öyle bir tane ağzınızı atmakla yutamazsınız. Gırtlağınızda kalır, acısı yavaş yavaş Mart'ın ortasında ibrada sezon sonunda e, idamda çıkacak ortaya.
1: Peki ustacığım, e, buradan hazır Fenerbahçe'nin de sözü geçti. E, Fenerbahçe Löv'le işte önümüzdeki sezon için anlaşmaya vardı. Löv'ün de Türkiye'deki kariyeri belli, çok başarılı bir dönem geçirmedi. Sadece bir Atatürk kupası var, Beştaş'ın yendiği bir maç, tek kupası var. Yeni dönemde e, LÖV Fenerbahçe'de ne yapar? E, hatta Mesut Özil'in e, Sayın Cumhurbaşkanı ile görüşmesinin ardından milli takımı bırakmasıyla ilgili o, o zaman e, bir gazeteye verdiği demişti bana haber vermeden gitti. Keşke haber verseydi. Biz onda yine bir yerde oturur buluşur konuşuruz. Sözü de e, basınımıza yansıdı. Önümüzdeki sene Löv Fenerbahçe'de Türkiye'de ne yapabilir?
2: Yani o kesin mi? Löv Fenerbahçe'de mi? Yani ee, da... Doğru kesin bilgi mi yoksa bir tahmin mi?
1: Kesin bilgi diye söylenen bir şey. yani O da yine net bir ıslak imza yok.
2: Bana Şimit'le görüştükleri söyleniyor.
1: Of. <gülüyor> Güzel.
2: Şimit'le bayağı ciddi bir pazarlık içindeler. Ama P.S. Weindhoven'ın hocası biliyorsunuz. Evet. Galatasaray'ı e, önelemede dışarıda bırakan e, hoca Türkiye'ye geldi oynadık. Başarılı bir O zaman, oynadı, o zaman bir şöyle bir şey Ama var. ben için. o ülkeden hoca almam söylediğim evet. gibi.
1: O zaman şöyle bir şey bir var de, Ustacığım. Gene böyle bu büyük takımlar öne bir isim atıp arkadan bir şeyler mi yapıyorlar?
2: Yap <gülüyor> <gülüyor> Yani lüm hayali güzel bir hayal. Fenerbahçe taraftarını şu anda başarısız durumda sakinleştirebilecek iki şey var. Bir, Galatasarayın önünde olmak, iki gelecek büyük hocanın hayalini kurmak. Bu ikisi de veriliyor Fenerbahçe'ye. Bu olmasa o tribünler patlayacak zaten. Hem de fena patlayacaklar ve başkanı sallayacaklar. O çok güvendikleri büyük projelerle gelen, büyük bir maddi güçle gelen, e, çok e, Fenerbahçe aşkıyla yanlış tut, yanıp tutuştuğunu çok net bildiğimiz Ali Koç'a artık tepki koymak üzerelerken. Bu hayaller çıktı orta. Bu iki serinletici unsur sakinleştiriyor. Ama Löv gelir mi? Bir, yarışmacı hocalık yaptı mı? Tartışılır. İki, e, Löv'ün gelirse e, getireceği bütçe, transfer, oyuncu portföyünü Fenerbahçe ne kadar karşılayabilir? Çünkü Fenerbahçe'nin Ara transferde bile oyuncu gönderemediği için oyuncu alamadığını biliyoruz. Ala ala bir tek Ozan Tufan'ı aldılar ki onda da çok doğru yaptılar bence. Hı. En azından Sabek'te bile oynayabilecek bir oyuncuyu alıp Ferdi'yi biraz daha özgür kullanma şansları olacak. O doğru ama onun dışında e, Fenerbahçe'nin yapılanmasında gelecek sene löve doğru bir hazırlık yapabileceğini düşünemiyorum. Ama bu üç takımda en kötü sezonlarını yaşıyor. Bundan kötü olmazlar seneye. Seneye meydan bu kadar boş olmayacak. Bunu kesinlikle söyleyebilirim.
1: <gülüyor> yani Trabzon'un zaten en büyük avantajı e, demin de konuştuk. E, Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın Avrupa arenasındaki yıpranık da lige dönüşüydü. E, herhalde Trabzon seneye böyle bir e, Trabzonspor seneye böyle bir ortam bulabilir mi? E, bulursa da 3 tane önemli rakibine karşı bu kadar Pahalı önde gidebilir mi? Bunlar tabii ki çok da olası şey değil. Yani Çok e, da meydanı boş veriyor.
2: Evet. Ama Eyüp doğru yapılanıyorlar. Yani evet. hem yerli oyuncu sayısını 7 artı 4'e kendilerine şimdiden ayarlıyorlar. Yani şampiyonluk gelirken bir taraftan da genç oyuncu U19 ve U21 milli takımının çok önemli 4 tane ismini alıp kadronun içine attılar. Bu gelecek senin hazırlığı demektir ve bu hazırlığın içerisinde e, bu senenin de şampiyonluğu gelirse çok güçlü bir şekilde önümüzdeki seneye girerler ama Avrupa ile birlikte Türkiye'yi kovalamak hayali pek kolay değil çünkü Trabzonspor şampiyon da olsa öneleme oynayacak ve dördüncü torbadan gelip öneleme oynayacak. Yani zor bir macera bekliyor. Dönebilir o da UEFA'ya veya Konferans Ligi'ne. Çünkü oradan düştüğünüz zaman tamamen Avrupa'dan yok olmuyorsunuz. Do o Trabzonspor'un yeni yapılanmasını, kadro yapılanmasını ben doğru buluyorum. Hem bu sene için çözüme gittiler hem gelecek senenin kadrosunu oluşturuyor Abdullah <gülüyor> Avcı. Ama Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın bu kadar kolay meydanı boş bırakacaklarını asla düşünemem. Sadece Anadolu takımlarının doğru transferlerle, küçük bütçelerle çok kafa tuttuklarını görüyorum. Çünkü bu peri masalı yazmaya çalışan bir Konya var. Şu anda Trabzonspor 1-0 önde. Evet. Konya Spor dün galip 9 puanla birbirleriyle oynayacaklar. Trabzonspor ve Konya Spor. Ciddi bir tehdit oluşturuyor Konya Spor. Ve o peri masalını birinci olarak yazamasa bile ikinci olarak yazıp Şampiyonlar Ligi'nde öneleme oynama hakkını elde edecek. Oraları rezerveydi. Fenerbahçe Galatasaray Beşiktaş'a ayrılmıştı. Bu sene öyle olmadı ama seneye de böyle olacak demek değil. Ben beklemiyorum aynı hataları yapacaklarını. Çünkü yönetimleri değişme ihtimali olan takımlardan söz ediyoruz. Beşiktaş hariç, Beşiktaş'ta yönetimde bazı isimler değişebilir.
1: Evet Beşiktaş'taki kesin görünen şey Sayın Ahmet Nur Çebi Mayıs'ta yine büyük bir olasılıkla kazanacak. Ama e, listesindeki şimdiki var olan isimlerden, ...2-3 e, tane esim kesin... E, evet. ...önümüzdeki sene olmayacak. O da Doğru. Bir de geçecek. Beşiktaş
2: şöyle bir şey sağladı. E, bu Jetson transferiyle... ...çok önemli bir iş yaptı. Prestij yönünden de... ...bir artı değer üretti. Sadece oyuncu... <gülüyor> ...34 yaşına gelmiş... ...40 maçın altına sokamayacağınız... ...Josef de Souza ile birlikte oraya bir dinamizm kattı. Ve bu oyuncuyu da hazır olmadığı için 4 lig resmi maç oynamış. Evet. Bugüne kadar Ağustos ayından bu yana dört resmi maç oynamış. Hı hı. Gelseydi elinizde kalırdı. Hı hı. Bu yarışmanın içine girseydi. Rize göndererek Hamza Hoca'ya emanet ettiler. Al bu stajını sende yapsın. Hazırla bu çocuğu biz geri hı. alacağız dediler. Doğru bir hamle ama o ile oynayan takımın içerisinde bir arıza yaşamazsa Jetson Fernandez orta alan için ...çok önemli bir katkıdır. Üstelik de menajer oyununa düşen Galatasaray'ın elinden alınmıştır. Daha ucuza alınmıştır.
0: Peki Ümit Bey, şimdi e, sezon başında Ahmet Nurçebi'nin açıklamaları hep şu yöndeydi. Beşiktaş'ın tek bir kuruşunu bile sokağa atmayacağım. Fakat burada yaklaşık 100 milyon Türk lirası söz konusu Getson transferinde. Bir de sonraki satıştan da %50 Benfica'ya bir pay e, maddesi var. Sizce biraz e, mali anlamda Beşiktaş'a <gülüyor> fazla yük değil mi? Özellikle e, kötü durumda olduğunu düşünerek söylüyorum kulüplerin.
2: Sevgili vereceğim. Bu, bu tür transferlerin iki cephesi var. Bir, e, takımın içerisindeki dengeleri bozuyor mu? Kutbolcular Benfica'ya <gülüyor> verilecek paraya bakmaz. E, Jetson'a verilen paraya bakar. O benden yukarıdaysa ben de aynı parayı istiyorum der. Tavan sende gez alsa gez alın eşitini ister. Gez al nasıl ki ondan fazla alan piyaniçten daha az almaya razı olmayacaksa ve serginin son dönemlerinde e, biraz böyle ayağa topa gitmeyerek ucundan kıyısından <gülüyor> özür dilerim oynadıysa e, o duruma düşürebilir. İkinci cephesi ise e, oyuncunun size vereceği katkı bakın bir Casemiro olayı vardır e, transfer tarihinin en önemli olaylarından biridir Real Madrid bünyesindeki bu genç oyuncuyu ki şimdi tecrübeli ve direkt oynayan bir oyuncu e, gönderdi Porto'ya Porto'ya verdi bir sene orada oynasın diye kiraladı şimdi gönderdiğinde de şöyle bir madde koydu sezon ortasında herhangi bir takım transfer etmek isterse 10 milyon euro ödeyecek Porto'ya. Ki gitmesin başka yere. Sezon sonunda da dönecek. Sezonun tam ortasında e, Pırlo sakatlandı. E, Pırlo diyorum e, Modrić, Luka Modric bir sakatlık yaşadı. Orta sahada büyük boşluk oldu ve şampiyonluk yarışının içindelerdi. 3 ay sonra bedava bünyesine dönecek olan Casemiro'yu 10 milyon euro verip ortadan aldı. Getirdi, oynattı ve şampiyon tamamladı sezonu. Bazen antibiyotik çok pahalı olabilir ama şart sağlayacaksınız. Jetson şarttı. Jetson'a verilen para dengeleri bozacak bir para değilse Benfica'ya verilen para helal olsun. Bir de üstelik yarıştığınız rakiplerden birine prestij üstünlüğü sağlıyorsunuz. Jetson'u almakla Burak Elmas'ı da ateşe attınız. Bugün konuşulan evet. konulardan en önemlisi bu prestij kaybı. Evet.
0: Kesinlikle. Çok teşekkür ediyoruz. Ee, yavaş yavaş süremizin Gerçekten. sonuna geldik. Değerli görüşleriniz için. Umarız e, önümüzdeki programlarda yine birlikte oluruz İnşallah. diye düşünüyoruz. İnşallah. İnşallah. Çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum da size. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Ee, geç son transferini de konuştuk. Evet. Bir Formula 1'den bahsedelim istersen sonra da yavaşça kapatalım abi.
1: Formula 1'den önce... Ee, geçen haftanın en bence en önemli spor olayı Nadal'ın zaferiydi. Tamam. Onu yani konuşalım. Rafael Nadal'a ihtiyarladı dediler. <gülüyor> emekli olur dediler. Bir de çok önemli sakatlık yaşadı. O sakatlığa rağmen 2-0 e, rakibi ne evet, karşı geçti. geri düşmesine rağmen Medvedev karşı 2-0'dan 3-2'ye getirdi. Muhteşem bir geri dönüş imza attı.
0: Bir de bir rekor kırdı.
1: Ya 5 saat süren bir oyun. 21. 21.
0: E, Grand Slam. Grand Slam. İlk İlk <gülüyor> erkek daha, tenisçi oldu.
1: Tabii bu bir daha yapılır mı yapılmaz mı? Bu ayrı bir şey. O zaman şapka çıkartmak lazım. Formula 1'de de biliyorsun dünyada ülkelerin reklamını yaptığı sportif organizasyonların en babalarından bir tanesidir. En birincisidir. Fakat e, bizim buraya ödememiz gereken paranın e, işte 40 milyon ek dolarla beraber 48 milyon dolara mal olacağı söyleniyor. Bu parayı da Türkiye'nin veremeyeceğine göre maalesef böyle bir hayali de elimizden kaçırmış olduk. Ee, yoksa dünyada en az e, açık kanalda izlendiğinde 5 milyona yakın izleyicisi vardı. Ondan sonra şimdi tabi bu iş
0: biraz daha, daha zorlaştı. zorlaştı tabii yani. Peki son olarak Katarlıların e, Sport Auto Süper Lig yayın ihalesi için teklifi var.
2: 80 şey milyon
0: dolarlık bir teklif iletildi. Tabii ki bunda kurun çok yükselmesinin çok büyük payı var. Sence bu yeterli mi? 2017 yılında 500 milyon dolar ile Şimdi yola çıkan ihale. Evet.
1: 2017, 2017 yılında yapılan en büyük hataydı o parayı söylemek. Senin futbol kalitenin bir ederi var. Hı hı. Sen o ederin böyle bu kadar üstüne fiyatla bu işi bitirmeye çalışırsan bugün bu duruma düşersin. Bugün bu ülkede Katarlılar sadece futbolda değil, ülkenin birçok şeyinde ucuza kapatmak derdin her şeyi. Doğru. Ülkemizin ekonomik gerçeğiyle bakarsan. O yüzden hani Katarlı iş adamlarının bu parayı vermesini normal karşılıyorum. Önemli olan burada şu, onlar bunu niye veriyor değil. Biz futbolumuzun ederini, piyasa değerini, marka neden değerini. marka değerini bu hale getirdik. Eğer Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İhale kovalamayıp da bu işlere yönelseydi, bugün biz bunları konuşmayacaktık. Tamam, ben peki... sana şu kadarını söyleyeyim, büyük bir ihtimalle yayınlar dijital ortamlardan yayınlanan kanallara gidecek.
0: Onu soracaktım, Saran Saadettin Saran grubu, Acun Medya veya TRT. Eksemle,
1: TRT bunlar Bunlardan büyük bir ihtimalle biri... maçları herhalde kendi aralarında
0: paylaşarak... paylaşarak. Şu an zaten Saran grubu destek oluyor Acun Medya'ya. Şampiyonlar Ligi evet, UEFA aynen, maçlarının evet. yayınlanmasında biliyorsun. Evet. Ee, öyle bir yani ortak şöyle Yani TRT
1: ve Saran grubu arasında diyelim, arada da... Ee...
0: Daha önce de olmuştu hatırlıyorsan bazı maçları TRT yayınlıyordu. Evet. Haftada bir maç yayınlıyordu. Abi
1: yayınlanacak çünkü bu paraları karşılayacak, alacak insanlar yok Türkiye'de. Türkiye'nin ekonomik halini görüyorsun. Bir ekmeğin kaç para olduğunu görüyorsun. Millete simit yayınlıyorlar da simit 4 lira olacak. Kim simitleyecek? Yani kusura bakmasınlar da Doğru. bu işin bir gerçeği var. Ekonomik gerçeği var. O yüzden bu gerçeklik altında yani bu insanlar e, yayını sen işte paketi atıyorum aylık 100 lira 200 lira dersen insanlar da IPTV gerçeğine döner.
0: Korsan atar. Korsan
1: yayına döner. Bu kadar basit yani. Kimseye de suç bulamazsın.
0: Çok teşekkür ederim. ederim. De, ben yardımcı. teşekkür ederim. Ben Ümit ee...
1: abimize ustamıza da buradan bir kere daha Sevgili teşekkür ederim. Saygılarımızı
0: e, sporda 30 dakikada birlikteydik Gün Boyu TV'de. Haftaya yine görüşmek üzere. Hoşçakalın.